Amém. Graça e paz. Boa noite. É, muita responsabilidade mesmo de trazer a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 24. Estaremos lendo do capítulo 12 e 13. E depois iremos ler Amém? Olha lá. Disse o Senhor a Moisés, suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Ele darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que eu escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Agora o 32, do capítulo 1 ao 24. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha e faça para nós deuses, que nos conduzam, pois, a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão, tinha os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isto, Arão edificou o um altar diante do bezerro e anunciou, Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrificaram de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés, Deixa porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Eis aí, o Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, Tenho visto que este povo é um povo obstinado, Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e os destrua. Depois farei de vocês uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, Ó oh, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e grande mão? Por que diriam os exípios, foram com a intenção maligna que ele os libertou para matá-lo, nos montes e banilhos da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. 
Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Israel, os quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhe darei toda esta terra que lhe prometi, que é a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçaram a fazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estava escrita em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus e o que nela estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés, não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o, bizorro, o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que por ele tinham feito e o destruiu no fogo. Depois moê-los até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas o bebessem. Perguntou a Arão, que fez esse povo para que você levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te enfureças do meu furor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse, quem tiver feixes de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Senhor, te dou graça, Pai, por esse momento de poder compartilhar, meu Pai, da Tua Palavra. Aquilo que Tu tem colocado em meu coração, Senhor. Com grande temor, Pai, tremor, Pai, como eu coloco diante de Ti, Pai. E eu me coloco diante de Ti para que eu não venha atrapalhar, Senhor, o que Tu quer fazer nesta noite, Pai, nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém. O livro de Êxodo significa saída ou partida. Saída de um povo que chega no Egito como nômade e sem habitação fixa. Vivem 430 anos como escravos no Egito. Faraó manda matar todos os meninos filhos dos hebreus Faraó, nascimento e educação de Moisés, Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Moisés casa com Zípora, tem filho chamado Gerson. Quando Moisés apacenta o rebanho de Jetro, aparece o anjo do Senhor numa chama de fogo que sai de uma sarça. Deus fala com Moisés, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Deus concede poderes a Moisés. Moisés volta para o Egito. Moisés e Arão falam com o faraó. Deus promete livrar os israelitas. Deus envia as dez pragas. E somente após a décima praga acontece a saída ou partida dos israelitas do Egito. O Senhor ia com o povo durante o dia numa noite, 
numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo para alumiar. Não faltava água, não faltava alimentos. Essas características que foi colocada aqui, sobre o poder de Deus, sobre aquele povo, é bem claro que Deus não desanima de ninguém e não desanimou daquele povo. Deus sempre supria o povo. Uma das características. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns ensinos desse texto. E o primeiro ensino que eu quero compartilhar fala sobre a caminhada do povo no deserto. E o primeiro ensino que fala aqui fala sobre alianças. No capítulo 19, versículo 3 ao 8, Deixa eu me achar aqui. Diz assim, Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou no monte, dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, Vocês viram ao que fiz no Egito, o que eu acabei de ler, e como o transportei sobre as asas de águas, eu os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um só reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo que o Senhor lhe havia mandado falar. O versículo 8. O povo todo respondeu unânime. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor essa resposta. Levou ao Senhor essa palavra. Então aqui nós temos a primeira aliança do povo, dizendo, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Primeira aliança. Segunda aliança, capítulo 24, versículo 7 ao 8. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés espargiu o sangue sobre o povo, dizendo, Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Aqui nessa segunda aliança, nós vemos Moisés usando o sangue, o sangue que simboliza a aliança. Em alguns seminários com o pastor Cláudio, ele sempre nos ensina sobre isso. A simbologia do sangue. Sangue simbolizando aliança. E qual era a aliança daquele povo que Deus passou? Sobre os dez mandamentos. Sobre os dez mandamentos. No capítulo 20. 
E sobre a aliança, eu ainda gostaria de destacar com vocês. Talvez você que esteja aqui nessa noite tenha quebrado alguma aliança. Talvez a aliança no seu casamento, talvez a aliança com a liderança da sua igreja. Eu não sei. Você sabe qual a aliança que você tem quebrado. A aliança de fidelidade. Quebrar a aliança. Quando a, eles quebraram a aliança quando adoraram o bezerro e ofereceram holocausto e sacrifício ao bezerro. Porque o bezerro naquela época, ele simbolizava sacrifício pelo pecado, não sacrifício para ser adorado, como aquele povo fez. E o seguinte ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, fala sobre o sumo sacerdote Arão. Sumo sacerdote, Arão, coordenava o culto e coordenava os sacrifícios feitos. No capítulo 32, do versículo 1, que lemos 3, 2, 3 e 4, diz que o povo, ao ver Moisés, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça-nos deuses para que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Respondeu-lhe Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e tragam a mim todos os... E todos tiraram seus brincos e ouros e levaram Arão. E ele recebeu o fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Um grande ensinamento para cada um de nós que somos líderes da casa do Senhor. Antes de Arão subir o monte, ele deixa uma ordem. Se vocês tiverem alguma queixa, se vocês tiverem algum comentário para fazer, fale com Arão e fale com o. E o povo vai até Arão. Olha, Arão. Esse Moisés está demorando muito. Faz para nós, Deus, que vai diante de nós. E Arão, pelo que ele no texto, não esboçou nenhuma palavra. Em outros comentários, diz que ele estava deitado. O povo chega e fala, levantaram, levantaram. É um grande ensinamento para cada um de nós. Enquanto Moisés estava no monte, buscando palavra de Deus para o povo, Arão estava deitado. Isso quer dizer que Arão foi omisso. Omisso ao povo. Arão não estava no mesmo propósito. Não estava no mesmo propósito. Tem momentos que é necessário estar no mesmo propósito com a liderança da nossa igreja. Várias vezes, o pastor anuncia aqui, jejum para toda a igreja. Temos que estar ligados no mesmo propósito, com o líder da casa do Senhor. Não tratarmos de qualquer maneira Ficarmos deitados, 
olhando o tempo passar. Temos que estar junto com o pastor na missão que Deus deu. Junto no mesmo propósito. E diz a palavra de Deus que Arão edificou um altar do bezerro de ouro. A minha preocupação, quando o povo vai até Arão, e Arão não fala nada, a minha preocupação é essa. Nós, como sacerdotes da casa do Senhor, o que nós temos dado para o povo de palavra de Deus? O que temos compartilhado? Será que nós nos calamos diante de queixas do povo? Como estamos recebido a palavra do povo? Como estamos recebido? Temos falado alguma coisa? O que nós temos de Deus para passar para o povo? O que nós temos? Vamos ser omissos como Arão? Vamos ser omissos como Arão? Sem responsabilidade? Moisés confiou a Arão confiou Arão e Ur antes de subir para o monte qualquer queixa fala com eles aqui que eles resolvem por mim isso quer dizer que Arão tinha palavra para poder falar com o povo eu, eu me lembro que essa semana eu estava com a janela aberta entrou um rapaz eu falei, pastor Cláudio está entrando um rapaz aí na igreja aí Messias, vai lá, vê o que esse rapaz quer, que agora eu não estou com tempo. Eu prontamente levantei, ele entrou, eu estendi a mão, boa noite, ele me deixou no vácuo. Eu, boa noite, ele, o pastor está aí? Eu falei, boa noite, mas o pastor está aí? Eu, o pastor está, mas no momento ele não pode atendê-lo, só pode falar comigo que eu respondo por ele, que ele pediu. Não, mas eu quero falar com o pastor. Mas o pastor não pode agora te atender, só pode falar comigo. Não, só serve o pastor. E ele foi embora. Não quis falar comigo. Naquele momento, o pastor Cláudio me deu autorização, respondendo por ele. Mas ele não quis me ouvir. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que muitas vezes você quer líder na casa do Senhor o povo vai chegar até você. Você tem autorização de Deus para dar a palavra para o povo. Você tem autorização dada por Deus. Você tem alimento dado por Deus para poder falar para o povo. Cabe o povo receber ou não. E o que nós temos para dar? Qual alimento que você vai dar? Qual a palavra que você vai dar para o povo? Arão foi omisso. Arão não deu ordem ao povo. Pelo contrário, foi mandado pelo povo. O que nós temos construído para o povo? Arão construiu o bezerro e o adorou. O que nós temos construído para o povo? Talvez vai chegar a casar diante de você com algum problema, mas você está vazio dentro de você, você não tem nada para dar. E aí, o que você vai fazer? Qual vai ser a construção 
para levantar, para erguer aquela família, para levantar aquele casal. O que você tem de Deus para isso? Essa foi uma das indagações que Deus falou comigo, eu estava muito preocupado. E quando Moisés desce do monte e vê aquela bagunça ali formada embaixo, Moisés pergunta para Arão, o que, é esse, o que esse povo fez a você para que o levasse a tão grande pecado? E, Moisés, e Arão responde para Moisés. Olha o que, que ele responde para Moisés. Pediu os brincos das mulheres, dos filhos, das filhas, joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Arão, ele mente para Moisés que não foi essa história. Ele pediu os pendentes, pediu ouro e transformou aquele ouro num bezerro. Ele mente para Moisés. Não mente para o seu líder, irmão. Não minta para o seu líder. Sente com o seu líder. Fale com ele. Fale o que está acontecendo. Coloque para ele toda a verdade. Não minta para o seu líder. A grande responsabilidade nossa e muitas vezes em querer fazer uma coisa que Deus não mandou. De não podermos nos abrir com a liderança da nossa igreja. Um outro ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês nos fala sobre ansiedade. O povo estava ansioso. Moisés, antes de subir, ele disse, espera-nos aqui até que voltemos. Mas o povo estava ansioso. Porque às vezes queremos resposta de imediato. Tem que ser no nosso tempo. Mas o nosso tempo... Não é no tempo de Deus. Não é no tempo de Deus. O povo achou que Moisés estava demorando. Porque através de Moisés, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Era através de Moisés que tinha a palavra de Deus. E o povo achou que estava demorando a palavra. Fala de ansiedade. Talvez esteja falando nessa noite para pessoas aqui que acham que está demorando a promessa a chegar, não tem tido palavra. Talvez esteja falando para pessoas nessa noite que talvez esteja desistindo do Evangelho. Eu vou abandonar, eu vou embora, porque a minha promessa não chegou, está demorando a chegar. Vou no culto às quinta-feira, faço campanha, jejum, mas cadê a minha promessa? O que é que está acontecendo? Eu não vou ficar mais na igreja, eu vou meter o pé, eu vou embora. Eu me lembro certa vez, lá na baronesa de Mesquita, num domingo à tarde, nós teríamos a liderança, teríamos uma reunião, 
com o Martin Scott. E assim que eu cheguei na igreja, o pastor Sufarna me chamou. Messias, vai atrás de um irmão que ele não está bem. Eu falei, pastor, o irmão está onde? Aí ele está no outro lado lá, na praça de Mesquita. Em obediência, vai eu. Senhor, onde eu vou achar esse irmão? Subi as escadarias correndo. Antes eu não tinha essa estrutura, né? Subi correndo a escadaria. Senhor, onde eu vou achar esse irmão? Atravessei a rua. Senhor, onde eu vou achar esse irmão? Desci a escadaria. Senhor, onde eu vou achar esse irmão? E fiquei no meio da feira. Pessoas passando. Para lá, para cá. Senhor, onde eu vou achar esse irmão? Atravessei na calçada. Falei, Senhor, onde eu vou achar esse irmão? Quando eu viro, o irmão está dentro do botequim, com um copo na mão. Ele me viu, largou o copo e veio falar comigo. Eu falei para o irmão, o que, que aconteceu? Não, não quero conversar. Vamos conversar, rapaz. O que, que aconteceu? O que fez você chegar a esse ponto? Não, vou desistir. Eu pensei que fosse de uma forma, mas deu tudo errado. Olha o que ele disse. Eu pensei que fosse de uma forma, mas deu tudo errado. Eu não sabia que seria assim. Estou na igreja, não falta o culto. Não falta o culto às quarta-feira, porque o culto de libertação é nas quarta-feira. E olha a, minha, olha a minha vida como é que está. Não aconteceu nada. Minha mulher não quer nada comigo. Então eu vou voltar a beber. Eu não faça isso. Vamos conversar. Ele não queria conversar comigo. O que ele queria era abandonar o Evangelho. Simplesmente, ele se frustrou. Não soube esperar a vontade de Deus. Não soube esperar a promessa de Deus para a sua vida. E eu falei com ele, eu posso orar por você? No momento que eu falei, posso orar por você? Apareceram outros que estavam bebendo com ele. Me chamaram até de pastor. Ô pastor, aí eu era obreiro da casa do Senhor. Pastor, eu era evangelista, pastor. Pastor, eu era do ministério de louvor, pastor. Cada um no ministério da casa do Senhor. Mas não souberam esperar. Construíram o seu bezerro. Construíram os seus ídolos. Sabe quando nós construímos nossos ídolos? Quando nós não queremos compartilhar. Nós não vamos até a pessoa para pedir ajuda. Construímos ídolos dentro de nós. Achamos que somos suficientemente preparados para resolver os nossos problemas. Estamos construindo os nossos ídolos. Construímos nossos ídolos quando... Estamos na igreja, mas a nossa promessa ainda não chegou. Estou cansado de esperar e saio. Mas quando eu saio, acontece o que aconteceu com aquele povo que abandonou Jesus e criaram seus ídolos. Voltaram às velhas práticas. O texto diz que eles passaram a adorar o bezerro. Sacrificaram o bezerro, fizeram farras. E outra tradução diz que eles estavam nus. Quando nos afastamos da palavra de Deus, 
criamos os nossos ídolos, os nossos bezerros. Nós voltamos ao passado. Nós voltamos ao passado. Isso aconteceu com aquele povo. Por não saber esperar. Em achar que o meu tempo tem que ser o tempo de Deus. Se você que está aqui nessa noite está esperando uma promessa de Deus, talvez a conversão do marido, talvez a cura da enfermidade, talvez o emprego, espera no Senhor. Espera no Senhor. Não desista. Não seja ansioso. Em Filipenses 4,6 diz, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graça, apresentar seus pedidos a Deus. Não devemos andar ansiosos. Pessoas estão abandonando a casa do Senhor, estão abandonando vida com Deus por não saberem esperar. Está acontecendo isso. Por não saber esperar. Salmo 27, 14 diz, Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Você quer a promessa de Deus? Vá para a Bíblia. Quer a promessa? Vai para a palavra. Eu creio na profecia. Creio que há profetas. Creio no ministério profético da nossa casa, da igreja. Eu creio. Mas temos que ter um grande cuidado para não andarmos na igreja procurando um guru. Quero palavra. Irmão, irmã, fala alguma coisa da parte de Deus para a minha vida. Não devemos estar na igreja procurando um guru. Vá para a Bíblia. Vá para a palavra de Deus. Aqui tem tudo que você precisa. Ela é a revelação de Deus para a sua vida. Vá na palavra de Deus. Estamos findando o um ano. Daqui a algumas semanas. Natal. Mais um pouquinho para frente. Ano novo. Talvez no momento dos fogos, você se isole. Fique sozinho no seu espaço, no seu quarto. Pensando, não aconteceu nada esse ano na minha vida. Nada de promessa. Não consegui emprego. Meu marido não se converteu. Meu filho, minha filha. O que, que eu faço da minha vida? O que vai ser de 2020 para a minha vida? Espera no Senhor. Espera no Senhor. Ainda não é o fim. Talvez a promessa chegou até o irmão do teu lado, mas foi o tempo dele. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não desanime. Não desanima. Não desanima. Não é ao mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo. Espera no Senhor. 
é só esperar no Senhor. Tenha paciência. Deus sabe de todas as coisas. Deus vai, Deus vai fazer com que as coisas vão acontecer no tempo certo. Você está esperando por uma varoa? Espera no Senhor. Não vá fora pegar encrenca para a sua vida, para atrapalhar a sua vida. Quer um emprego melhor? Se preparem. Se preparem. Quando eu estava estudando essa palavra, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Fiz três provas do Enem e não passei. Mas eu me preparei. Eu não me preparei. Eu não me preparei. Eu tenho que me preparar. Ué, mas você é crente. Você é o diácono da casa do Senhor. Mas o outro que não é crente, não está na igreja, ele passou, porque ele se preparou. Eu não sou melhor do que ninguém. Talvez a conversão do seu filho ainda não chegou, porque você não está tratando o seu filho com amor, o seu marido com amor, com devido respeito dentro da sua casa. Deus está tratando do seu caráter para poder formar uma família dentro da sua casa. Espera no Senhor. Não desanima. Fortaleça o teu coração. E não faça como aquele povo fez, por não saber esperar Moisés voltar do monte. E quando Moisés voltasse do monte, Moisés voltaria com as pedras que simbolizava a palavra de Deus, mas não souberam esperar. Criaram o seu Deus, o seu bezerro. Esqueceram de tudo o que Deus fez, desde quando tiraram do Egito. Esqueceram de tudo o que Deus fez a eles com mão poderosa. Criaram um bezerro. Trocaram o bezerro de ouro pelo Deus Todo-Poderoso. E disseram, esse bezerro é que nos conduzirá. Continue adorando ao Senhor, mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Não desanime. Não desanime. Não troque o seu Deus por um outro Deus. Não troque o seu Deus por um bezerro. Não troque. Amém?